0: So gut! Herzlich willkommen, ICF Singen. Wie geht's euch heute? Ja, sind ja sogar ein paar wenige aufgestanden, schön euch alle zu sehen. Für mich spezielle Zeit, zweitletzte Predigt hier in Singen. Wir sind ja in der ganzen Übergangszeit und ach, ist das schön. Wenn man geht, sind alle so lieb zu einem. <lacht> ist für mich aber auch eine sichere Zeit des Loslassens, aber auch der so hoffnungsvollen Zukunft zu sehen, wie David und Sarah mit dem ganzen Leitungsteam hier singen, übernehmen. Wisst ihr, es ist so wie, ich habe selber keine Kinder, aber ich kenne das von meinen Eltern. Wenn die Kinder rausgehen und selbstständig sind, dann ist es einfach geil. Wenn sie bis 30 noch zu Hause rumlungen, ist irgendwas schräg. Und, und jetzt in Singen so zu sehen, hey, die werden selbstständig und stehen auf eigenen Beinen, das macht Freude. Und im selben genieße ich einfach auch noch ein zweitletztes Mal so das Wort an euch zu richten. Oder ich mag predigen. Und ich freue mich sehr über das heutige Thema, das wir zusammen anschauen. Wir sind ja in der Themenreihe Revalid. Spannendes Wort. Valid bedeutet so viel wie Gültigkeit und re wie dich. Neue Gültigkeit. Und heute, ich muss noch kurz nachfragen, seid ihr wach? Ja, gut für euch, weil ey, es braucht heute ein wenig überdurchschnittlich euer Kopf. Oder? Ich bin ja auch mehr so der emotionale Prediger. Ähm, nebendran kann ich aber auch ein wenig äh, intellektuell sein. Ich äh, bin ja noch am Theologiestudium, das ich äh, mit meiner äh, Bachelorarbeit abschließen werde Ende Januar. Und im, Teil, äh, im Rahmen dieses Studiums war auch die Aufgabe da, im Alten Testament eine Aufgabe zu schreiben. Und ich habe mich dort dem Thema gewidmet, welche Relevanz haben alttestamentliche Gesetze, insbesondere die Fallgesetze, also Gesetze, die ganz ganz spezifische Situationen regeln. Welchen Wert hat das Gesetz für dich und mich? Und so möchte ich heute an diesem Sonntag in dem Rahmen der Revalizerie darüber sprechen, welches Ge Ge Gewicht, welche Wichtigkeit haben alttestamentliche Gesetze für dich und mich? Weil es ein wenig kopflastiger ist, möchte ich dir auch die Chance geben, wie in einer Uni, darfst du am Schluss noch Fragen stellen, per SMS an 0170 9654851 die Nummer wird immer wieder eingeblendet kannst einfach per SMS einschicken ich werde am Ende versuchen spontan direkt deine Frage aufzugreifen und zu beantworten ich mag das also macht mich glücklich schickt Fragen ein es wird Fragen geben weil ihr müsst schon ein wenig parat sein also jetzt muss ich aufhören oder sonst sonst muss ich ja wirklich was intelligentes bringen wenn ich jetzt immer so mehr sage es wird intelligent ich bin jetzt glaube ich noch zum Anfang <lacht> Jesus äh, Hilft du, dass meine Worte Sinn ergeben, nimm uns hinein in, ja, in deinen Herzschlag für, über all diesen alttestamentlichen Geboten. Weil, warum sind dir die wichtig? Wie, welche Bedeutung haben die, all diese Gesetze für unser Leben heute? Begegne du uns heute neu und mach uns einfach auch die Augen auf, was für ein Vorrecht es ist, dich persönlich zu kennen und in einer Beziehung dein Wille zu tun, Jesus. Eine Beziehung zu, zu dir zu haben und immer wieder neu herauszufinden, was du für uns bist wünscht. Amen. Auch für diesen Sonntag sind wir in die Stadt gegangen und haben die Menschen gefragt, Erzählt mal, welchen Wert haben alttestamentliche Gesetze für euch? Wir haben es einfach gemacht, wir sind mal davon ausgegangen, wenn man noch was kennt vom alten Gesetz, dann sind es die zehn Gebote. Wir haben die Frage in dem Sinne verkürzt und also einfacher gestellt und einfach gefragt: Hey Leute, kennt ihr die zehn Gebote? Welchen Wert haben diese Gebote für euch? Was die Stadt geantwortet haben, sehen wir auf der Riesenleinwand. Clip up!
1: Kennen Sie die Zehn Gebote? Ja, genau. Was bedeutet das für Sie? Ist es wertvoll für Sie?
0: Wenn jeder nach den Geboten leben wird, dann wäre das Leben äh, einfacher, so würde ich sagen.
1: Kennst du die Zehn Gebote? Ja. Haben die für dich einen Wert? Äh, ja, schon. Ja? Okay. Was genau? Kannst du noch ein bisschen beschreiben? Also, äh, das halt, die sind schon wichtig, weil irgendwie, keine Ahnung. <lacht> ja, weil da steht halt auch viel drin, was auch in der Zukunft sein kann und so. Und ja. Super. Alles klar. Danke, danke euch. Ciao. Jetzt dürfen wir euch eine Frage stellen. Kennt ihr die zehn Gebote? Und was bedeuten die für euer Leben? Ihr kennt sie nicht. Ihr kennt sie nicht? Okay. Ich kann weitergehen. Ah, okay. Gut. Danke. Tschüss. Was bedeuten die zehn Gebote für Sie? Ich glaube da nicht dran. <lacht> okay. Danke. Was bedeuten die zehn Gebote für Sie? Hat das eine Bedeutung für ihr Leben
0: oder... Hat das für, für dich eine Bedeutung?
1: An manche sollte man sich schon halten, aber alles sind auch mal wieder nicht. Alles nicht so eng sehen. Ja. Okay. Kennen Sie die zehn Gebote?
0: Ja, natürlich kenne ich die. Natürlich, natürlich kenne ich die. Die ist schon altbekannt, oder?
1: Hat es einen Wert für Sie?
0: Ja, aber natürlich. Mein, da, damit ist auch die Menschheit aufgebaut worden, oder?
1: Kennen Sie die zehn Gebote und sind die wichtig für Ihr Leben? Du ich kenne die nicht. Kennen Sie die Zehn Gebote und hat es eine Bedeutung für Ihr Leben? Äh, ich kenne sicher viele, aber ob ich alle Zehn jetzt zusammenkriegen würde, weiß ich nicht. Und es gibt Situationen, wo ich sicher dann auch denke, okay, äh, Gebot, aber dass ich jetzt streng nach den Zehn Regeln lebe, sicher nicht. Nein, nee, glaube ich nicht. Dankeschön. Also bei mir ist es so, dass ich die Zehn Gebote kenne, ich würde sie aber glaube ich auch nicht mehr zusammenkriegen, alle, aber also... Mir ist im Leben ganz oft bewusst geworden, dass es wirklich so ist, dass Gott uns die Zehn Gebote gegeben hat. Nicht als ähm, Regeln oder so, weil er uns was nehmen will, sondern weil er uns einen Schutz geben will damit. Und also ich bin echt froh, dass er uns die Sachen gesagt hat und uns wirklich damit hilft. Ja. Genau. Vielen Dank.
0: Spannend, was die Stadt so über das Alte Testament, über die Zehn Gebote sagt. Wieder einmal mehr so eine riesen Spannweite von, keine Ahnung, interessiert mich nicht, bis hin zu, ich bin froh und dankbar, dass Gott uns diese Gebote geschenkt hat. Welche Relevanz haben alttestamentliche Gebote? Das ist keine einfache Frage. Und wenn du das mit Christen diskutierst, bekommst du so viele unterschiedliche Antworten. Weil im Alten Testament stehen ja nicht nur die zehn Gebote. Du findest da eine Unreihe an Geboten aufgelistet, besonders in den ersten fünf Buchen Mose. Und es ist so spannend, die einen Gebote finden wir so wichtig, da reden wir fast jeden Sonntag darüber, jeder Christ betont die und dann gibt es andere Gebote, die stehen zum Teil im selben Kapitel und da kannst du noch so konservativ sein, lange Röcke tragen, immer ein Bürzi auf dem Kopf, vor dich. Und so voll der Oldschool-Christ sein. Und es gibt selbst Gebote, die die konservativsten Oldschool-Christen sagen, ja, yeah, also das betrifft uns jetzt auch nicht mehr. Ich möchte ich kurz in zwei Kapitel hineinnehmen, wo äh, zum Beispiel im 2. Mose 30, das ist auf der einen Seite am Anfang beschrieben vom Räucheraltar Oder dass der äh, äh, hohe Priester, in dem Fall der Aaron, am Morgen äh, äh, räuchern soll und am Abend. Welche Christen setzen das noch heute um? Vielleicht die, die eher am Rauchen sind, oder? Sie sagen, ich habe es ja gewusst, steht in der Bibel, morgen und Abend eine Zigarette, ob das die richtige Auslegung ist. Kein Christ hat mehr ein Altar zu Hause. Wenn du aber im selben äh, Kapitel weiterliest, dann geht es da plötzlich um Ersatzzahlungen, dass für Menschen, die im Militärdienst sind, dass man äh, Geld zahlen soll an das, Heil äh, an das Allerheiligste, für die Stiftshütte. Wir zahlen heute keine Ersatzsteuer mehr oder so, aber die Disziplin, Geld in die Kirche zu investieren, ist immer noch da und wird immer wieder als relevant hervorgestrichen. Ein anderes Kapitel, wo das noch viel krasser hervorkommt, ist 5. Mose, Kapitel 22. Ich müsst das mal lesen. Da gibt es so viele kleine, unterschiedliche Gebote, die Gott aber zum Teil scheinbar sehr, sehr ernst nimmt. Zum Beispiel das vom Flachdach. Hast du gewusst, in der Bibel gibt es Bauregeln? Also, wenn man 5. Mose 22, Vers 8, die jemanden Flachdach macht, soll er einen Zaun rundmach, äh, drum machen, dass wenn jemand runterfällt, er nicht schuld ist, also Blutschuld auf sein Leben äh, auf, äh, auf sich lädt. Oder wenn man dann noch weiter liest, zum Beispiel hier unten, nee, äh, selber, jetzt bist ein bisschen wenig schnell. Hier unten, äh, man soll nicht das Rind und den Esel zusammen vor denselben Flug legen oder unten bringt. Äh, an der Kleidung tragt keine Kleidung, in der Wolle und Leine zusammengewebt sind. Also selbst die grossen Oldschool-Christen, die lange Röcke tragen, wen interessiert sich noch über den Stoff, ob das jetzt wirklich getrennt ist? Und dann im selben Kapitel, wenn wir hier so die Kleidergebote sagen, du, das ist Vergangenheit, lesen wir weiter, geht's plötzlich um Ehe. Und da steht ganz klar du, wenn jemand mit einer Frau schläft, die nicht zu ihm gehört, du, das ist dann nicht gut, oder? Hier ist sogar von der Todesstrafe die Rede, dass dieses Vergehen mit dem, mit dem Tod bestraft werden soll. Und überall wird immer wieder betont, hey Leute, Ehe ist wichtig, seid einander treu. Das mit der Todesstrafe wird dann nicht so umgesetzt, dass jemand für Ehebruch sterben muss, aber die Ehe wird immer wieder hervorgehoben. Im selben Kapitel Dinge, wo wir sagen, du, das ist irgendwie abgelaufen und andere Werte, Prinzipien, Kernanliegen, die wir immer noch be äh, betonen. Warum? Wieso? Sau gute Frage, oder? Das ist eine Frage, mit der die Kirche immer wieder gerungen hat. Schon ganz am Anfang in der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 15 kannst du nachlesen, da sind Menschen zum Glauben gekommen und dann gab es eine Diskussion, welche alten Gebote sollen sie jetzt noch einhalten, welche nicht? Und in der Kirchengeschichte kam dann ziemlich früh schon auf, ich glaube das erste Mal bei Augustin, dass man das Alte Testament wie unterschieden hat in verschiedene Arten von Gesetzen. Und zwar unterscheidet man seit Deutsch, besonders dann auch in der Reformation, von drei verschiedenen Sorten von alttestamentlichen Geboten. Das erste sind die Moralgesetze, Gebote, die deine persönliche Beziehung, gegenüber Gott regeln. Also moralische Ansprüche Gottes, den er für den Einzelnen, für das Individuum hat. Wo Gott sagt, schau, das erwarte ich von deinem Leben. Allgemein wird gesagt, sind die zusammengefasst in den Zehn Gebot, das Moralgesetz. Andere Gebote betreffen den Gottesdienst des Volkes gegenüber Gott, wie das Volk sich Gott nähern soll. Das sind die sogenannten Zeremonialgesetze. Dort ist geregelt, wie die Stiftshütte auszusehen hat, später dann der Tempel, was die Aufgaben des Priesters sind, für welche Schuld, welche Opfer darzubringen sind, wie die verschiedenen Festlichkeiten, die Gottesdienste vom Volk gegenüber Gott geregelt sind. sind zusammengefasst in den Zeremonialgesetzen. Und zu guter Letzt ein Zungebrecher, Judizialgesetze. Judizialgesetze regeln das Miteinander des Volkes Israels, wie man miteinander umgehen soll. Dort sind alle staatlichen Fragen geklärt. Was ist zu tun, wenn jemand etwas stiehlt? Was ist da das Strafmaß? Wie soll die Regierung aussehen? Welcher König ist wie zu wählen? Wie hat der König zu regieren? Was sind die verschiedenen Aufgaben von sogenannten zum Beispiel Schutzstätten? das ist alles staatliche dazu mal für das Volk Israel geregelt. Also wie verschiedene Gesetze, Moralgesetz, das das persönliche Beziehung zu Gott regelt, die Zeremonialgesetze, die de, die Begegnung des Volkes gegenüber Gott regeln, und die Judizialgesetze, die regeln, wie das Volk in sich miteinander umzugehen hat. Und diese drei, also diese drei Kategorien, dieses Einteilen der Gesetze, hat wie den Weg geebnet, eine Antwort zu geben. Auf die Tatsache, dass manche Gesetze heute von Christen noch als relevant umgesetzt werden und andere abgetan werden. Allgemein gilt, dass die Moralgesetze, also alles, was deine persönliche Beziehung zu Gott zusammengefasst in den zehn Geboten heute noch gilt, das sind die Regeln, die zu jeder Zeit, an jedem Ort für jeden Menschen gültig sind. Die Zeremonialgesetze, wird gesagt, sind nicht mehr gültig, weil Jesus eine Veränderung gebracht hat. Als Jesus gestorben und auferstanden hat, hat er alle Opfer, die im Zeremonialgesetz aufgelistet sind, dargebracht. Er hat alle Sünden bezahlt. Alle Opferregelungen sind in Jesus erfüllt. Auch die ganze Thematik des Tempels hat sich durch Jesus verschoben. Neu haben die Christen nicht ein Gebäude. Sondern wir, die Gemeinde, ist, ist der Tempel Gottes. Und so haben sich die Tempelgesetze, als auch die Opfergesetze in Jesus erfüllt. Und so wird gesagt, sind die Zeremonialgesetze erfüllt in Jesus und damit nicht direkt relevant für Christen. Und die Judizialgesetze, so sagt man, haben früher das Volk Israel betroffen und heute ist das abgelöst vom deutschen Strafgesetz, vom, von der deutschen Bundesverfassung, von der deutschen Gesetzgebung. Heute kannst du nicht vor Gericht gehen und sagen, du in der Bibel, da steht nichts von zu schnell fahren, also kannst du mir keinen Strafzettel geben oder Baurecht, kannst du nicht mit 5. Mose 22 kommen, du, steht nicht wie hoch der Zaun sein muss, das ist jetzt genug hoch, oder? Das ist abgelöst von der deutschen Gesetzgebung. Und das habe ich so dargestellt in den, in den Farben. Das Moral, Moralgesetz zählt noch und die Zeremonialgesetze sind jetzt plötzlich weiß, die sollten rot sein und die Schrift weiß, haben wir aneinander vorbeigeredet. Kommunikation ist so eine Sache. Zeremonial- und Judizitalgesetz sind rot und nicht mehr, äh, nicht mehr gültig. Diese Unterteilung. Dazu gibt es zwei Gründe, warum die hilfreich ist und zwei Punkte, wo, wo ich schwierig finde in dieser Unterteilung. Erstens, seid ihr noch mit mir? Sehr schön, huh? wenn ich denken, habe ich versprochen, oder? Schön. Erstens, das, was hilfreich ist, ist, dass dem Wert ge zugesprochen wird, dass sich durch Jesus etwas verändert hat. Das wird im Hebräerbrief sehr ausführlich behandelt. Hier nur ein, ein kurzer Vers dazu, Hebräer 9, ähm, Vers 10, da lesen wir Super. 9 Vers 10, denn diese alten Satzungen beziehen sich nur auf Essen und Trinken und rituelle Waschungen, auf äußere Bestimmungen, die nur gelten, bis eine neue Ordnung kommt, die besser ist. Also durch den Tod und Auferstehung von Jesus hat sich in Bezug auf das Gesetz wirklich etwas verändert. Und vieles, wo das Gesetz einfach nur äußerlich geregelt hat, ist wie hinfällig geworden und ist jetzt neu durch Jesus geregelt. Also dass sich etwas verändert hat, wie in einer neuen Beziehung zu Jesus sind und dass sich das auch auf das Gesetz auswirkt, wird gut sichtbar in dieser Unterteilung, dass nicht mehr alle Gesetze im selben Maß, in derselben Art und Weise zu erfüllen sind. Das wird gut gezeigt durch diese Unterteilung. Und das Zweite, was in dieser Unterteilung sehr gut ist, es gibt wie eine Ordnung ins Gesetz. Es zeigt wunderbar auf, dass verschiedene Gesetze verschiedene Beziehungen regeln. Und es hilft uns, das Ganze zu fassen und zu verstehen und ist auf eine Art und Weise eine gute Erklärung, wieso nicht alle Gesetze im selben Maße von Christen heute noch eingehalten werden. Aber diese Unterteilung bringt auch Schwierigkeiten mit sich. Die, und dazu möchte ich einfach zwei Schwierigkeiten nennen. Die erste Schwierigkeit ist, du kannst von der Bibel her nicht klare Linien ziehen. Das geht einfach nicht. Was ist jetzt genau das Moralgesetz? Es gibt nicht irgendwie 2. Mose 20 Vers 15 Moralgesetz Doppelpunkt wo dann schön aufgegliedert ist, das ist das Moralgesetz. Oder hier kommen die Judicialgesetze. Das ist ein theologisches Konstrukt, um das Gesetz fassen zu können. Aber ich, wie verschiedene Theologen, wie zum Beispiel der äh, Georgi Huntenmann sagt, ähm, ähm, dieser Theologe schreibt im Buch, die verlorenen Maßstab Gottes Gebot im Chaos dieser Zeit, nirgendwo im Alten Testament, erkennen wir grundsätzlich klar, sauber und endgültig nach unseren Maßstaben getrennt, was eben im Bundesgebot, das Gott und den Nächsten umfasst, miteinander nicht aus Versehen, sondern nach eigener innerer Logik verflochten ist. Hundenmann sagt hier, hey, es gibt nirgendwo in der Bibel ersichtlich, dass das Gesetz auseinandergenommen werden kann. Es ist eine innere, für sich selber gültige Verknüpfung, wo alles zusammengeschlossen ist. Und man kann das nicht einfach menschlich in den Griff bekommen und irgendwo eine klare Linie ziehen, ziehen. das ist noch gültig und das nicht. Also rein, und wenn du dich noch näher damit auseinandersetzt, du findest nirgendwo Einigkeit, was jetzt genau Judicialgesetz ist oder Zeremonialgesetz. Es gibt Theologen, die sagen, die Unterteilung gibt es nicht mal. Es gibt nur Moral- und Zeremonialgesetz. Andere sagen, ja, das ist das Moralgesetz, die zehn Gebote. Andere sagen wiederum, nein, 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 nee, nur die ersten fünf Gebote, die erste Gesetzestafel, das ist ähm, Zeremonialgesetz oder Moralgesetz. Die anderen sagen, nein, die, die, die zweite Hälfte ist Judicialgesetz verstehst du Bahnhof? Ja genau, das ist der Punkt. Es gibt gar keine klare, direkte Regelung unter den Theologen, auch in der Bibel, dass man genau sagen kann, das ist jetzt die Liste der Moralgesetze. Das Gebot lässt sich so nicht binden und auf den Punkt bringen, das ist noch einzuhalten und alle, alles andere können wir vergessen. Und das Zweite, wenn wir uns nur noch am Moralgesetz orientieren, dann geht so viel aus dem Alten Testament für vergessen und so viel Wertvolles lassen wir einfach links liegen. Zum Beispiel, dass zum Teil Essen rein ist oder unrein. Ja, wir sind dazu befreit, alles zu essen. Aber die Bibel hat auch Inputs zu Nahrung, wo man sich darüber Gedanken machen kann. Umgang mit Menschen, die dir angestellt sind oder auch die ganze Thematik der Sklaverei ist nicht im Moralgesetz geregelt, sondern in den Judizialgesetzen. Und dann lassen wir das einfach links liegen und so lebensrelevante Aspekte, wo auch im Alten Testament so viel Weisheit zu finden wäre, setzen wir uns einfach nicht damit auseinander, weil wir sagen, ja, das ist ja hinfällig, das betrifft uns nicht mehr. Also zwei Probleme in dieser Unterteilung, sie ist nicht klar biblisch ersichtlich und wenn wir einfach so große Teile des Alten Testamentes der Gebote liegen lassen, vergeben wir sehr viele wichtige, relevante Aspekte. Das schreit nach einer anderen Unterteilung, findet ihr nicht auch? Also, die Dreiteilung macht Sinn, aber ist nicht wirklich befriedigend, die Frage zu beantworten, inwiefern sind alttestamentliche Gesetze noch relevant. Schauen wir weiter. Findig werden wir bei Schiermacher. Schiermacher, gutes Brain, lebt heute noch unter uns, ist Leiter der Deutschen äh, Allianz und hat äh, in Bezug auf Ethik ein Riesenwerk geschrieben. Es äh, sind mehrere Bücher, rendiert sich reinzuschnuppen, gute Bücher. Und er unterscheidet dort in Bezug auf die alttestamentlichen Gesetze Folgendes, dass er sagt, es gibt allgemeingültige Gesetze, sogenannte Kernanliegen, die dann immer wie sehr, äh, konkreter werden und den einzelnen Fall, sogenannte Fallgesetze regeln. Beispiel 5. Mose 22,8 8, möchte ich hier herausnehmen. Hier das Kernanliegen dahinter ist Nächstenliebe. Wie wir das in den zehn Geboten, äh, äh, nein, im 3. Mose 19, 18 finden, wo es heißt liebe deinen Nächsten wie dich selbst und liebe Gott von ganzem Herzen. Das ist das Kernanliegen. Das zeigt sich in den 10 Geboten, im Grundgebot, dass du nicht töten sollst. Dieses Grundgebot wird dann wieder ausgeführt in 2. Mose 22, 1-2, wo geregelt ist, wie man umgehen soll bei Tod in Notwehr. Also dort ist geschrieben, wenn jemand bei dir einbricht in der Nacht und du schlägst im Tod, bist du nicht schuldig, wenn du das aber am Tage machst, dann trifft dich schuld. Dort ist der Umgang mit Tod bei Einbruch geregelt. Dann wird es vertieft im Fallgesetz, das wir schon gehört haben, wenn du Besitz hast, ein Flachdach und äh, du keinen Zaun hast und jemand runterfällt, bist du schuldig. Und dasselbe bei Tieren. Wenn du auf deinem Gelände, findet man in 2. Mose 21, Vers 33, ein Loch hast auf deinem Gelände und du tust nicht einen Zaun drum und da fällt ein Vieh rein, bist du schuldig, dass dieses Vieh gestorben oder verletzt ist. Was sehen wir hier? Die Gebote sind miteinander verknüpft. Die Gebote sind im konkreten Fall zurückzuführen, auf ein grundlegendes Kernanliegen. Und das bringt mich zu, zur Überlegung oder zur Schlussfolgerung, dass wir alle Gebote immer wieder zurückführen können auf ein Kernanliegen Gottes. Ich habe das in der folgenden Kreisgrafik versucht darzustellen. dass Das Moralgesetz, die Gebote, die immer wieder gültig sind, ist der Kern von jedem Gebot. Und in den verschiedenen Judizitalgesetzen und Zeremonialgesetzen ist dieser Kern zu finden. Die Form soll hier rot dargestellt sein. Ganz konkret ist zum Teil nicht mehr direkt gültig für uns, weil, weil es den Tempel nicht mehr gibt, weil Jesus die Opfer gebracht hat oder weil es Gesetze sind, die das jüdische Volk betroffen haben. Aber das Kernanliegen dahinter ist immer noch der Herzschlag Gottes. Gott, der das Gesetz gegeben hat, ist dasselbe wie damals. Die Beziehung hat sich durch Jesus verändert und wir sind auch nicht mehr die gleiche Zeit und nicht mehr das gleiche Volk. Aber vom, vom Kern her können wir immer wieder uns fragen, was ist das Kernanliegen hinter dem einzelnen Gebot? Da klingt doch Jesus nach. Als Jesus gefragt wurde, was ist denn das Wichtigste von allen Gesetzen? Matthäus 22, da lesen wir, Sagt Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten gründen sich auf diese beiden Geboten. Jesus sagt hier, schau, alles, alle Propheten, jedes Gebot kannst du auf dieses Doppelgebot der Liebe zurückzuführen. Und das macht jedes Gebot relevant, dass wir uns fragen, inwieweit kann ich durch dieses Gebot Gott und andere Menschen lieben? Ich möchte es nochmals grafisch darstellen mit den Kreisen. Das Judizitalgesetz, kann man nicht sagen, ist in den, in der zweiten Gesetzestafel zusammengefasst, das Zeremonialgesetz, in der ersten Gesetzestafel, in den zehn Geboten. Die zehn Gebote sind in Zusammenfassung aller Gesetze. Und der Kern der zehn Gebote ist, Gott zu lieben von ganzem Herzen und den Nächsten wie dich selbst. Und das bringt ein anderer Theologe so gut auf den Punkt, der Soe Nils Soher schreibt in christlicher Ethik, was eigentlich wirklich das Herzenanliegen Jesus war. Er sagt, ohne eine Lehre über das Bleibende und das Vergängliche im Gesetz aufzustellen, führte er es geschlossen zurück auf das doppelte Liebesgebot und ruft unter Hinweis auf den Buchstaben des Gesetzes oder unter Beisetzung von Einzelbestimmungen im Gesetz oder unter Protest gegen sie, Menschen zu einem Leben im Gehorsam gegen diese Gebote. So er sagt hier, schau, Jesus ging es gar nie um die Frage, zählt dieses Gesetz noch oder nicht? Jesus ging es darum, Leute, lieben wir Gott oder nicht? Und das hat dazu geführt, dass er manchmal gesagt hat, er jetzt hört auf mit der Punktscheißerei hier. Seid nicht so ins Detail verfressen. Es geht darum, dass wir Gott lieben. Und auf der anderen Seite konnte er sagen, hey Leute, wartet mal. Habt ihr die Gebote vergessen? Es geht darum, Gott zu ehren. Das heißt manchmal sagt er, hey, Lasst uns zum Kern kommen, Andere, manchmal betonte er wieder Einzelbestimmungen und immer wieder ging es ihm gar nicht in erster Linie um das Gesetz an sich, sondern um unsere Beziehung zu Gott. Und er sagte immer wieder, hey Leute, wie lieben wir Gott, wie lieben wir den Nächsten? Das ist der Kern. Jesus setzte alle Gebote in Beziehung zu Gott und zueinander. Jesus setzte alle Gebote in den Rahmen der Beziehung. Und ich glaube, in Beziehung zu Gott und zueinander finden wir die Relevanz der alttestamentlichen Gebote. Seid ihr noch mit mir? Sehr schön, ich möchte diesen Gedanken noch vertiefen. Mit Jeremia 31. Dort wird nochmal so für mich schön gezeigt, was es heißt, dass die Gebote neu in Beziehung gesetzt sind zu Gott. In Jeremia 31, Vers 31 bis 32, lesen wir, es wird der Tag kommen. Es wird der Tag kommen, wo du nicht angerufen wirst, sondern etwas Neues, an dem ich in einem neuen Bund mit dem Volk Israel und mit dem Volk Judah schließen werde. Kurze Zwischenfrage, wann ist der Tag, wann ist die Zeit? Die Zeit ist jetzt, das ist unsere Zeit. Dieser Bund wird nicht so sein wie der, den ich mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie an der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Sie sind mein, meinem Bund nicht treu geblieben, deshalb habe ich mich von ihnen abgewandt, spricht der Herr. Also hier ist eine klare Ansage, Gott will etwas Neues schaffen. Er will Veränderung bringen. Und er sagt, das Alte wurde nicht eingehalten, ich schaffe etwas Neues. Was ist das Neue? Gehen wir weiter. Das Neue ist Folgendes. Doch dies ist der neue Bund, den ich an jenem Tag mit dem Volk Israel schließen werde, spricht der Herr. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen und ich werde es in ihr Herz schreiben und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Zuerst, was ist nicht neu? Das Gesetz ist immer noch das Gesetz Gottes. Er sagt hier nicht, ich werde ein neues Gesetz bringen. Es ist immer noch dasselbe Gebot, dieselbe Gesetze. Das hat sich nicht verändert. Was hat sich dann verändert? Was sich verändert hat, ist die Art und Weise und die Beziehung. Im alten Bund, wie wurde das Gesetz gegeben? Von außen schriftlich auf die Tafeln geschrieben, schriftlich und übermittelt von Mose, einer autoritären Person. Es gab ein Vermittlich, also das Gebot wurde schriftlich aufgeschrieben von Gott, an Mose gegeben und der hat es dem Volk gebracht. Was haben dann die Menschen getan, was Mose ihnen gesagt hat, dass sie tun sollen? Was ist das Neue? Gott spricht direkt. Er kommt direkt zu dir und sagt, hey, es ist in deinem Herzen, es ist in dir drin. Das, was, du dir, was ich mir wünsche, ist zutiefst in dir drin. Ich bin bei dir, wir sind miteinander unterwegs, Gott begegnet dir selber. Das ist das Neue, das Gesetz ist nicht mehr das, was der Pfarrer sagt, oder was irgendwo schriftlich steht, es ist in dir, mit dir, Gott selber begegnet dir. Das ist dir das Neue, das Gesetz ist dasselbe, aber es ist neu in einer Beziehung, in einer persönlichen Be Beziehung zu Gott, dir übergeben. Und was verändert das? Lasst uns weiterlesen, das verändert Folgendes. Niemand muss dann noch seine Freunde belehren und keinen seinen Bruder ermahnen. Lerne den Herrn kennen, denn alle werden mich kennen. Alle vom Kleinsten bis hin zum Größten, spricht der Herr. Und ich will ihnen ihre Sünde vergeben und nicht mehr an ihre bösen Taten denken. Niemand mehr muss dem anderen sagen, hey, durch ist Gott oder so musst du mit Gott le leben. Jeder erkennt selber, wie er leben soll. Und wenn er es mal falsch macht, ist Gott selber da und sagt, und ich vergib dir. Wir fangen nochmals vorne an. Will ich damit sagen, hey Leute, es ist meine letzte Predigt, es braucht mich nicht mehr, braucht ihr keine Lehre mehr? Nein. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir unterwiesen werden, dass wir Leiter haben, dass wir geteacht werden. Aber wisst ihr, ich sehe meine Aufgabe nicht darin, dir zu sagen, was du tun sollst. Ich sehe meine Aufgabe, besonders auch die Aufgabe von Kirche, Menschen an der Hand zu nehmen und ihnen zu sagen, komm mit. Komm in eine Beziehung zu Gott. Lerne Gott kennen. Lerne Gott zu hören. Und dann beginne Gott ernst zu nehmen. Meine Aufgabe ist, die, euch zu jüngen von Jesus zu machen. Die Aufgabe der Kirche, der Kirche ist, Menschen zu Jesus zu bringen. Und dann glaube ich, dass du Gott hörst und Jesus zu dir spricht. Ich möchte dir das noch simpler erzählen. Ich habe viel vom Tisch erzählt in der letzten Zeit. Und ich glaube, dieser Vers ist nichts anderes als ein Tisch, wo Gott einen Tisch aufstellt und sagt, sitz mit mir hin. Sitz mit mir hin und lass uns darüber sprechen, was ich für dich will. Sitz mit mir hin und lass uns das alte Testament anschauen. Lass uns darüber reden, was ich dem Volk Israel gesagt habe. Und ich möchte mit dir besprechen, was das jetzt für dich bedeutet. Weißt du, es ist nicht einfach der Prediger, der mit Gott an den Tisch sitzt und dir dann erzählt, was du tun sollst. Du bist eingeladen, mit Gott an den Tisch zu sitzen. Und er will mit dir darüber sprechen, was er für dich bereit hat, was das für dich bedeutet. Er nimmt dich persönlich in die Verantwortung. Er spricht mit dir persönlich und will mit dir reden, was er für dich bereithält, wie du mit ihm und für ihn erleben sollst. Wenn mich Leute fragen, wieso lebst du mit Gott? Wieso bist du so unterwegs? Dann sage ich den Menschen, wisst ihr, ich, ich sitze mit Gott am Tisch und er ist mein Vater. Und er sagt, schau, hey, das wünsche ich mir für dein Leben. Mach's doch so. Und dann erfülle ich das nicht so, weil es so eine, eine super Regel ist, sondern weil es so ein super Gott ist, der mein Vater ist und mir sagt, was ich tun soll. Und ich höre auf meinen Vater, weil er gut ist und weil er für mich ist. Und an diesem Tisch werden seine Gebote zu meinen Geboten. Wie schön ist es, das Vorrecht zu haben, mit Gott in einer Beziehung zu sein. Mit Gott immer wieder darüber zu reden, was er sich für uns wünscht. Was ist die Relevanz der alttestamentlichen Gebote? Finde es heraus in deine Beziehung mit Gott. Sage ich damit, du allein bestimmst selbig was für dich richtig ist, ja und nein. Es gibt Aspekte im Leben, da ist es dran, dass du herausfindest, im Dialog mit der Bibel und Gott, was das für dich bedeutet. Aber vergiss nicht, du sitzt nicht allein an diesem Tisch. Gottes Tisch ist ein Familientisch und da sitzen wir zusammen, am Tisch. Und wie schon der Philosophe Kant gesagt hat, die, deine Freiheit hört dort auf, wo die Freiheit des Anderen beginnt. Oder ein englischer Philosoph hat das andersbildlich ausgedrückt. Deine Freiheit, deine Faust herumzuschwingen, durch durch auf, wo die Nase des Anderen beginnt. Und es gibt auch Fragen, wo wir als Kirche uns fragen müssen, was bedeutet das Gesetz für uns? Und da bringen wir zusammen Abmachungen. Das ist auch in deiner Familie, dass ihr als Familie euch fragt, was bedeutet das für euch als Familie? Und da ist nicht einfach, da kannst du das Kind nicht sagen, das habe ich mit Gott so abgemacht. Deine Eltern sitzen mit dir am Tisch und sie bestimmen die Regeln im Elternhaus, dass man miteinander sich fragt, was bedeutet das? Dass man miteinander darum ringt, was heißt das? Und es ist etwas, das mir für diesen Sonntag so wichtig wurde. Leute, dem Gesetz neu Gewicht zu geben, bedeutet Beziehungen ernst zu nehmen. Es geht nicht darum, bin ich jetzt genug richtig, mache ich alles, was Gott von mir erwartet, Punkt 1, Punkt 2 erfüllt, sondern es geht darum, auf Gott zu hören, mit Gott unterwegs zu sein und wenn Gott zu dir spricht, dann bitte setzt das um. Wenn du eine Erkenntnis aus deinem Bibelstudium hast, dann bitte setzt das um. Wenn du mit anderen Menschen etwas abmachst, als Kleingruppe, als Small Group, ähm, als Familie, bitte setzt das um. Das Gesetz gehört in Beziehungen. Und weil du, Beziehungen zerstört man durch, wo man Abmachungen trifft und sich nicht dran hält. Wenn Gott zu dir sagt, mach das und du sagst, ja Gott, du bist so gut, machen wir und du lebst anders. Da fühlt er sich verarscht wo man als Kirche sagt, wir machen das zusammen und dann ist es nur einer, der es tut, da geht die Kirche kaputt. Dein Selbstvertrauen geht dort zugrunde, wo du dir selber Sachen versprichst, ich setze das im nächsten Jahr um und du selber nicht machst, geht die Beziehung zu dir selber kaputt. Und dort wird das Gesetz relevant, in der Beziehung zu Gott, wo Gott zu dir spricht, wo wir miteinander sprechen und wir diese Dinge umsetzen. Zum Schluss möchte ich dir das noch ganz praktisch aufzeigen, an einem von diesen Gesetzen, wo wir denken, das spielt doch keine Rolle. Ich habe ein Dreieck mitgebracht, das Entscheidungsdreieck und ich glaube, diesen Tisch, diesen Dialog können wir immer auf drei Ebenen führen. Und wenn wir beginnen, jedes Gebot in diesen Dialog hineinzunehmen, dann wird es plötzlich relevant. Zuerst der Dialog mit der Bibel, dass wir Gesetze nehmen und uns fragen, was bedeutet das? Was, was ist an anderen Orten über dieses Gesetz in der Bibel ge geschrieben? Dass wir beginnen, wirklich die Bibel zu erforschen. Dass wir so, solche Gebote, jedes Gebot aus dem Alten Testament nehmen und vertiefen und fragen, was bedeutet das? Dann das Zweite ist die Weisheit, der, der Dialog mit anderen. Dass wir andere Menschen fragen, du, wie setzt du diesen Bibelfers um? Was bedeutet das für dich? Wie machst du das? Dass wir uns als Gruppe fragen, als Familie, Kleingruppe, als Kirche dass wir auch auf die Weisheit zurückgreifen von älteren Menschen oder auch aus der Kirchengeschichte, Kommentare lesen, sehen, wie haben das Gläubige vor uns verstanden. Und dann uns selber auch fragen, und was bedeutet das jetzt für mich, wenn das Gesetz in der Beziehung ist? In Beziehung geht es immer um die Motivation. Wieso mache ich das? Was ist, wie sieht es in meinem Herzen aus? Ich möchte ein kleines Gebot in dieses Dreieck hineinnehmen. Das Gebot aus äh, 2. Mose 30, Vers 7-8, da lesen wir, Und Aaron soll darauf verbrennen, gutes Räucherwerk, jeden Morgen, wenn er die Lampe zurichtet, desgleichen, wenn er die Lampe anzündet, gegen Abend soll er solches Räucherwerk auch verbrennen. Das soll das tägliche Räucheropfer sein vor dem Herrn bei euren Nachkommen. Jetzt lasst uns kurz einen Dialog führen der Bibel. Wie kannst du das machen? Ganz einfach, Bibelsäufig. Gibst du Räucheropfer ein und siehst, wo, wo wird das Wort überall sonst auch noch verwendet. Und dann siehst du plötzlich, dass das Räucheropfer zum Beispiel in den Psalmen mit den Gebeten gleichgesetzt wird. Also dass Gott sagt, schau, eure Gebete sind wie ein Räucheropfer für mich. Dasselbe in der Offenbarung, dort steht, dass die Räucheropfer wie ein wohlgefälliger Geschmack vor Gott kommen. Also Räucheropfer sind Gebete. Dann machst du dir Gedanken über die Priester. Früher waren das Ausgewählte, wenige Leute. Heute im Petrusbrief steht, sind alle gläubige Priester. Also plötzlich merkst du, hey, der Priester, und das sind wir, soll täglich Räucheropfer, also Gebete vor Gott bringen. Und dann, wenn du dich noch ein wenig extended mit der Stiftshütte auseinandersetzt, merkst du wirklich plötzlich, dass der Räucheraltar am allerheiligsten am nächsten stand dass das etwas sehr Wertvolles und Wichtiges ist und Gott so, so nahe ist. Und das spürst du? Was erkennst du? Da merkst du plötzlich, das ist nicht einfach ein unrelevantes Gebot, sondern da sagt Gott, hey Leute, betet am Morgen und am Abend. Und ich habe Freude an eurem Gebet. Ich suche euer Gebet. Das ist ein Wohlgeruch für mich. Und plötzlich bekommt deine Zeit im Gebet Sinn. Und dann gehst du noch auf andere Menschen zu und fragst, hey, wie betest du am Morgen und am Abend, wie pflegst du diese Zeit? Plötzlich frage, fragen wir uns als Gemeinde, wie machen wir das? Bei mir am Sonntag beginnt im Gebet. Zusammen kommen wir, schauen den Gottesdienst an und dann beten wir. Ganz am Ende vom Tag, nach dem Gottesdienst, stehen wir wieder zusammen und wir beten. Und durch diesen Vers bekommt das plötzlich so viel mehr Gewicht. Das ist nicht einfach nur eine Tradition, sondern ist etwas, das Gott sich wünscht von uns. Und dann zu guter Letzt, der Dialog mit meinem Herzen. So wichtig in Bezug auf Gebet. Warum bete ich eigentlich? Bete ich am Morgen und am Abend einfach, dass es ein Ritual ist, dass ich es erfüllt habe? Oder ist es mein, mein Reden mit Gott? Ist es meine Nähe zu Gott? Und plötzlich... Wird so ein Gebot, das einfach nur dasteht, wo man sagen kann, das ist Zeremonialgesetz, wenn interessiert, zu einer Stelle in der Bibel, die deine persönliche Zeit mit Gott so viel reicher und so viel wertvoller macht. Was findest du heraus, wenn du dir Gedanken machst, wieso unsere Kleider nicht aus verschiedenen Stoffen sein sollen? Spannend, oder? Gib ich dir jetzt keine Antwort, sondern eine Aufgabe. Finde das heraus. Lies die Bibel. Such. Was Gott da zu sagen hat, macht das zusammen und macht es im Dialog, im Gebet mit Gott. Und plötzlich werden die, Alten, die, die, die Gebote im Alten Testament wieder so relevant und prägend für unser Leben. Nicht erdrückend, sondern befreiend in der Beziehung zu Gott. Darin sehe ich die Relevanz der alttestamentlichen Gebote für dich und mich. Im Dialog miteinander mit der Bibel und mit Gott. Jetzt möchte ich noch schauen, was ihr für Fragen habt. Trenne ich mich von Gott, wenn ich gegen eines der Gesetze verstoße? Gesetze sind Abmachungen. Wenn Gott zu dir spricht und du hältst dich nicht daran, kannst du die Frage umdrehen. Was löst es aus, wenn du mir etwas aufträgst und ich halte es nicht ein? Baut es unsere Beziehung und unser Vertrauen auf oder nicht? Ist alles eine Frage der Beziehung. Das Schöne an Gott ist, er ist nicht nachtragend. Er sagt immer wieder, hey, komm, wir beginnen nochmals von vorne. Und nicht nur vergibt er uns, er setzt uns auch frei. Umso mehr du mit Gott unterwegs bist, umso mehr wächst in dir dieser Wunsch. Jeremia 31: Gott hat verheißen, das Gebot in dein Herz zu geben. Und das heißt, umso mehr du mit Jesus unterwegs bist, umso mehr willst du, sehnst du dich danach, sein Wille zu tun. Ja, Sünde trennt uns von Gott. Wie schön ist es, dass Gnade, Vergebung und das Hören auf den Heiligen Geist uns immer wieder näher zu Gott bringt. Du bist befähigt, in einer Beziehung zu Gott zu leben. Sehr schön. Das war die einzige Frage heute. Ist doch gut. Ich möchte jetzt einfach Zeit geben, kurz über das Gehörte zu reflektieren, nachzudenken, dein Herz aufzutun, in einen Dialog mit Gott zu treten. Ich werde dann noch nach vorne kommen und für uns noch beten. Ich bete. Noch. Jesus, ich danke dir für dieses Geschenk der Beziehung, dass du nicht einfach ein Schriftstück hinterlassen hast, ein Tagesbefehl, sondern dass du mit uns am Tisch sitzt und dass du mit uns das Gespräch suchst und dass du aus dieser Beziehung heraus uns sagst, was du dir wünschst für uns, Jesus. Und Jesus. Es tut mir leid, wo wir diese Beziehung nicht ernst nehmen. Wo du einfach eine Stimme unter vielen bist, wo deine Gebote, deine Einladungen einfach nur eine Möglichkeit sind. Und ich wünsche mir, dass wir in dieser Liebe zu dir wachsen, dass wir dich an Nummer einstellen, dass das, was du sagst, Jesus, für uns so wichtig ist, weil wir dich lieben, weil du so wertvoll für uns bist, Jesus. Ich lege dir auch Gleichgültigkeit und Faulheit hin, Jesus, wo wir uns nicht mit deinem Worte auseinandersetzen, weil es uns einfach zu viel Arbeit ist, weil wir lieber Fußballstatistiken auswendig lernen, als uns mit deinem Wort beschäftigen wollen, Jesus. Wecke eine neue, eine neue Sehnsucht, eine neue Leidenschaft in uns, Jesus. Und ich lege dir auch immer wieder unsere Gemeinschaften hin, Jesus. Unsere Familien, unsere Small Groups, Jesus, und auch die ganze Gemeinde. Und mögen wir dort immer wieder zusammen herausfinden, was du für uns bereit hältst. Mögen unsere Beziehung davon geprägt sein, zusammen dein Wort zu studieren, zusammen danach zu fragen und zu forschen, was du von uns möchtest. Amen. Amen. Und zu guter Letzt möchte ich dir einfach noch einen Wunsch mitgeben. Das ist eine persönliche Geschichte von mir. Ich habe den Kleber, wir haben ja so revalid klebig, die ihr irgendwo hinkleben könnt, wo, wo euch die Predigt nachgeht. Ich habe mein Klebig auf die Bibel hier, auf die Gute-Nachricht-Bibel geklebt. Das ist für mich nicht irgendeine Bibel. Das ist eine sehr alte Bibel, meine älteste Bibel. Die habe ich als Teenager von meiner Gotte geschenkt bekommen. Da habe ich mal im Nebensatz, da war ich mal auf einer Freizeit gesagt, du, die Bibel ist noch cool. Und dann kommt meine Gott auf die Idee, mir zu Weihnachten eine Bibel zu schenken. Oder Weihnachten, ich packe das Geschenk aus, und ist die Bibel drin. Ich heule selten, aber an diesem Tag habe ich geheult. Nicht vor Freude, nicht vor Dankbarkeit, sondern vor Enttäuschung. Und vor Ärger. Und ich habe gedacht, Mann, Gott, was läuft mit dir? Es ist Weihnachten, gib mir Geld, gib mir Lego, gib mir irgendetwas Wertvolles. Aber was bist du für eine Gott, mir eine Bibel zu schenken? Es waren Tränen der Enttäuschung. Legos habe ich heute keine mehr. So viele Geschenke habe ich vergessen. Was geblieben ist, ist die Bibel. Und das wünsche ich mir, dass besonders auch das Alte Testament in deinem Leben wieder eine neue Relevanz bekommt. Und du findest diese Relevanz, wenn die Bibel Teil von einer lebendigen Beziehung von dir zu Gott ist. Und so wünsche ich mir, dass für dich das Gesetz und auch das Alte Testament einen neuen Wert, ein neues Gewicht in deinem Leben bekommt. Jetzt lass uns zusammen aufstehen und diesem Gott, der zu uns spricht, durch die Bibel, durchs Gebet, durch Gemeinschaft, zusammen Lieder sind.